0: Herkese merhabalar, herkes hoş geldi. Gizom'un e, trans görünürlük günlerinde bugün e, çok tatlı bir konuğu ağırlıyoruz. Çok özlediğimiz bir insan aslında. Onu e, Türkiye'de e, görüyorduk fakat son birkaç yıldır Türkiye'den değil Almanya'dan bize bildiriyor. Sevgili Michel Demişeviç, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sizleri gördüm, çok daha iyi oldum. Sizin vesilenizle bütün İstanbul'a, Türkiye'ye selamlar gönderiyorum beni tanıyan herkese.
0: Çok güzel. Ne kadar zamandır oradasın Mişel?
1: Ee, yani dolu dolu, yani burada yaşamak olarak düşünürsek 3 yıl ama aslında gidip gelmelerle 4-4,5 yıl. Çünkü arada da gidip geliyordum biliyorsunuz
0: sürekli. Ben ee, icra ettim değil mi, doğru mu?
1: Ya 2016'dan beri gidip geliyordum ben e, ve burada bir Alman gazetesinde çalışıyordum. Üç yıl dolu dolu çalıştım orada. Yazılar yazıyordum daha İstanbul'dayken. Hı hı. E, sonra buraya geldim. Gelmek zorunda kalanlardan evet. hani biliyorsun. Evet. Çeşitli evet. gerekçelerle. Evet. E, ve tek çarenin artık iltica etme e, olduğu kalınca artık e, şeyler alternatifler tükenince e, mecbur olarak eee içtiçaha yaptım
0: ben de. Ee, peki iyi ki yapmışım diyor musun? Tabii Türkiye'yi özlüyosundur eminim. Ama <gülüyor> e, yani e, çünkü belki onlara da birazdan gireriz seni de eğer çok e, üzülmezse gitme nedenlerini de aslında konuşuruz tabii çoğu insan tabii, zaten. Tabii, iyi biliyor, olur. Biliyordur ama yani ama günün sonunda iyi ki yapmışım. Hani e, tabii orada biraz daha yalnız olabilirsin ama hani burası medeni bir memleket. Buraya iyi ki gelmişim vesaire diyor musun? Neler hissediyorsun?
1: Şimdi şöyle ben 40 yaşından sonra e, memleketimi terk etmek zorunda kalan bir kişiyim. E, tabii herkes e, anlayacağı gibi ya da takdir edeceği gibi 40 yaşından sonra bir e, ülkeyi değiştirmek ya da bir şehri değiştirmek hiç kolay değil. E, bunun gerekçeleri nedenleri zaten herkes tarafından belli. Ben hani gazeteciydim, e, aktivistim... E, yani sistemin çok sevmediği şeylerim vardı, kimliklerim vardı. Bir kere trans kadınım ve trans kadın olmakla yetinmedim. Bunun politikasını yaptım. E, trans aktivizmiyle yetinmedim aslında translar da kadın kimliği üzerinden ötekileştiriliyor diye Türkiye Kadın Hareketi'nin içerisinde aktif rol oynadım feminist hareketin içerisinde e, onunla da yetinmedim Ya benim mesleğim var ben neden yıllardır yapamıyorum mesleğimi yapacağım dedim e, tabi o, o alanda da sorunlar var gazetecilik sektöründe de e, tabi böyle olunca çok sivrildim e, çok göz önündeydim e, bizim trans kadınların e, görünürlük problemi vardı çoğunun Evet. Ben onların adına hep daha çok öne çıktım. Çıkmak zorunda kaldım. Sesimizi yükselttik. Dolayısıyla sistemin çok sevmediği bir kişi haline dönüştüm bir anda. Bir politik figür haline dönüştüm. Ve şartlar beni buraya getirmeye zorladı. Ha iyi ki de gelmiş miyim? Evet gelmişim. Tabii zor. 40 yaşından sonra memleket değiştirmek başka bir dil başka bir kültür her ne kadar hani ben çok yurt dışına gidip geliyor olmuş olsam da eskiden o kültürleri yani o Avrupa'da ya da Amerika'da devam eden var olan kültürleri hani biliyor olmamıza rağmen aslında çok zor yani kolay değil bir de şey değildim ben hani lay, lay long, haydi ben ülkemi değiştiriyorum gibi gelenlerden değildim. Onlardan burada çok var ve burada ikiyüzlü bir şekilde değişik politikalar üretiyorlar. Hı. Türkiye'de hiçbir bedel ödememişler ama burada sanki böyle politik figürlermiş gibi ortalarda dolanıyorlar. Ben öyle
0: değilim.
1: evet Ben öyle değilim. Tam da bilindiği üzere politik figürüm ve politik gerekçelerle ülkeden ayrılmak zorunda kaldım ve Sürgünde yaşayan gazeteciler birisiyim. Evet. Bu, bu nokta da çok o, enteresan. E, Almanya'da ya da Avrupa'da sürgünde yaşayan gazeteciler var ve bunlarla ilgili sürekli paylaşımlar yapılır, haberler yapılır. Vah vah falan denilir. E, i̇şte bunlara uluslararası gazeteciler, e, gazeteci basın e, kurumları, e, basın meslek örgütleri ya da politik örgütler, vakıflar destek verirler. Siyasi partiler, milletvekilleri falan ya da de, LGBT'den dernekleri kadın dernekleri ama bana kimse e, sürgünde yaşayan bir gazeteci diye e, alaka göstermiyorlar. Ben kendi kendime kendi yağımla kavruluyorum. Eee evet. Üç yıldır mesela eğer bir güzel bir destek olmuş olsaydı bugün daha farklı şartlarda yaşayacaktım. Benim hala yatacak yatağım yok mesela burada. Evet. Ee, küçücük böyle uydurup bir şeyler yapmışım falan. Ee, yani gazetecilik sektörünün o cinsiyetçilik e, sorunu aslında hala devam ediyor. Bir trans kadının Türkiye'den politik gerekçelerle ayrılmış olabileceğini evet. ve sürgünde bir sürgünde yaşayan gazeteci olarak tanımlayabilmeyi çok kabul edemiyorlar da evet. ee, onu da aşacağız herhalde diye düşünüyorum.
0: Yani aslında trans belki burada da var. Sen gerçekten bak şimdi söyleyince insan böyle aklına geliyor. Gerçekten aslında sürgünde olan bir gazetecisi. Evet. Ama böyle trans kimliği tabii ön plana çıkıyor ister istemez. Ve belki de bu farklı bir sıkıntı yaratıyor. Tam da burada aslında sormak istiyorum. Türkiye'de acaba, Türkiye'den daha doğrusu fazlaca görünür olduğum için mi... Gitmek zorunda kaldın. Yani tabii ki haksızlıklar okey. Ama e, dedin ki hani birçok insan adına konuştum, Birçok insan adına görünür, ulaşılabilir ben oldum. Yani sence bunun bir e, dozu var mı veya bir dengesi var mı? Atıyorum senin gibi beş tane daha insan olsaydı mesela bu ona göre dağılır mıydı veya daha güçlü hisseder miydin arkanda? Ya
1: tabii hani benim gibi beş kişi olsaydı belki öyle söylenirdi ama Hakikaten benim gibi olan çok arkadaşım var. Belki beş, belki yedi. Onların da yaptıkları var. Kümülatif bir şeydi zaten. Ama ben çok aslında hatalarım da oldu. Çok böyle simrildim. Yani çok o politik çizgiyi biraz aştım. E, şimdiki aklım olsaydı çok böyle hani e, progresif olamayabilirdim belki ya da bilmiyorum yine aynı şeyleri olur muydu zaten gezi direnişiyle beraber benim <gülüyor> sıyrılmam daha da oldu. Çünkü muhabirsin, e, muhabirlik e, mesaim bitiyor. Bu sefer e, oradaki çadırımız vardı. Çadıra gidip orada bir şeyler yapıyoruz, ne direniyoruz falan filan. E, zaten e, göz, çok acayip göze batmıştım. Ve benim başıma çok şey gelmişti. Evim yakılmıştı. Bir hafta boyunca polis evimi gözetlemişti. Çekimler yapmıştı. E, evim kurşunlanmıştı. Balkonda gazetemi okurken falan böyle. Ee, sonra öldürülmek istemiştim. E, i̇şten geliyorum, metrobüsten indim evime giderken 3 silahlı kişi yani benim yolumu kesmişti. Sonra polisler gelmişti falan. Evet. Çok olaylar oldu. Yani daha bir sürü şeyler. E, bir, bir de artık ben şöyle ki e, e, polis e, nezinde şeydim, hani transların başı, transların lideri başı. <gülüyor> Beylik Beylikdüzüm'de avcılarda bir sorun olurdu mesela. Gecenin bir yarısı polis gelirdi. Gel bakalım başkan seni alıyoruz. Senin elemanlar gene bir şey yapmış diye ben günlerce karakolda kalırdım. İfadeler verirdim falan. Böyle ilginç şeyler oluyordu.
0: Evet. Peki şimdi böyle bir zaman zaman özellikle camianın da içinde bir böyle politiklik, apolitiklik tartışmaları falan oluyor. Bu aslında kimi zaman ünlü insanlara da, ünlü insanlardan da bir beklenti oluyor. işte Bülent Ersoy niye bunu yaptı? Selin Ciğerci niye şunu yapmıyor, Rüzgar Koçlar niye bunu yapmadı, niye bunu savunmadı falan filan gibi pek çok bu tip şeyler e, olabiliyor. E, peki senin e, aslında bir e, trans kadın olarak politikaya, e, yani bu işin politikasına girmen nasıl oldu? Yani bir zorunluluk mu hissettin yoksa yapılan haksızlıklar, saldırılar seni bir şekilde o noktaya mı getirdi? Yani a, politik olmayı seçmek gibi bir şansın var mıydı mesela?
1: Şimdi şöyle ben hani gazetecilik gazeteci olduğum için o dönemde yapamıyordum çünkü trans kadın kimliğim vardı. Ve zaten gazetecilik sektörü o sol medya, solcu gazeteciler başta olmak üzere beni ötekileştiriyordu. Bir travestiden gazeteci olmaz diye beni Hı. işe almamışlardı. Kapı kapı dolaşmıştım hatta vakti zamanda. E şimdi trans kadın kimliğinde İstanbul'da çok şey yaşıyorsun. Çevrendeki trans kadınlar çok şey yaşıyor, görüyorsun. İşkencelere maruz kalıyorsun, ölüyorsun, öldürülüyorsun, tecavüzler, tacizler, evlerin yakılmaya çalışılıyor, kurşunlanıyor falan filan. E şimdi dernekler var, derneklere gidiyoruz, geliyoruz, orada başka kafalar, e, başka bir şeyler var. Orada da tam e, transların haklarıyla ilgili bir çalışma yapılamıyordu o dönem bizim dönemimizde maalesef. O büyük bir eksiklik. Keşke öyle olmasaydı bugün başka türlü olurdu dediğim çok oluyor. Dolayısıyla ister istemez önümüzde de iyi figürler vardı bizim. Demet Demir vardı mesela. Demet Demir benim için çok rol modeldir. Onun o çabası, onun mücadelesi. Bir de sokakta yoğun bir şekilde seks işçiliği yapan E5'lerde, harbiyede, orada burada, sokaklarda çalışan kadınların o dik duruşu. ...dayak yiyor, işte bıçaklanıyor... ...artesi gün yine aynı yere çıkıyor... ...o böyle azimliliği... ...vazgeçme işleri... ...o cesaretleri beni böyle çok etkilemişti... E, ...kişisel olarak da... ...yani karakter olarak da... ...ben biraz böyle progresif bir kişiyim... ...haksızlığa gelemeyen bir kişiyim... ...sözümü asla esirgemeyen bir insanım... ...belki bu, bu yüzden de çok... ...ötekileştirildiğim... ...eleştirildiğim dönemler... ...alanlar oluyor... İster istemez bir anda politikaya giriyorsun. Çünkü çevrende avukatlar var, sosyologlar var, politikacılar var. İster istemez yani o ortam seni politikaya sürüklüyor bir şekilde. Ki Türkiye Yeşil Sol Parti'nin de kurucu üyelerinden birisiyim. Sonrasında da öyle bir aktif politik hayatım da olmuştu.
0: Evet. Yani bana zaten o bariz de dile getirip de söyleyelim. O kadar yoğun bir transfobi yaşıyor ki trans ister istemez bir savunma zaten. Yani aslında yapılan şey politika falan değil. Bir savunma. Yani kendini savunma, arkadaşlarını savunma, yaşam alanlarını savunma. Yani bence bir savunmaya geçmek durumunda kalıyorlar diye düşünüyorum. Peki biraz aslında tatsız konular ama e, başına neler geldi Türkiye'de? Yani... <gülüyor> Ya bunu gülerek söylüyoruz. Evet. Şimdi gülüyoruz ama evet. gerçekten hani ben kendim de biliyorum Türkiye'de olduğum dönemde yaşadığın şeyleri. Hani bir insan güle oynaya gerçekten memleketinden gitmiyor aslında. Evet. Şimdi biz genç arkadaşlarımızın, bunu ben LGBT artıdan bağımsız söylüyorum. Genç arkadaşlarımızın görüyoruz ya gideceğim bu ülkeden vesaire falan filan. Tamam buyurun gidin gitsinler ama kimse de hele de senin dediğin gibi 40 yaşlarından sonra öyle güle oynaya da aslında günün sonunda gitmiyor. Çünkü bu bir turistik gezi değil. Yani orada bir göçmen olarak yaşamak, bir mülteci olarak yaşamak bambaşka bir deneyim. Yani ona eminim. Ona Orada da, da başka bir
1: dünya, başka bir mücadele
0: evet. Başka bir mücadele ya yani hem trans kimlik Hadi trans kimlik olmadı diyelim, yok diyelim. Zaten öyle bir mücadele var her zaman için. Peki şunu sormak istiyorum. Yani gerçekten e, neler yaşadın e, Türkiye'de e, seni bu karara artık gitmeye yönlendirecek kadar? E... Ya
1: tabii zaten son noktaydı bu. Artık e, çıkış yolu yoktu. Ve çıkmak zorunda kalmıştım. Avukatlarımın e, talimatıyla, avukatlarım, benim avukatlarım, isimlerini vermeyin şimdi, hala İstanbul'dalar. E, bir gün telefon açtı, hemen benim yanıma geliyorsun Mişel dedi, gittim. Mişel, 3 e, gün içerisinde gitmen gerekiyor yani, çok acil dedi. Ben de tamam dedim, 3 e, günü bile bulmadı. Onun söylediği gün avukatımın söylediği günü zaten biletler alındı ve ben gittim eee apar topar gittim. Şimdi şöyle neler yaşadım? Çok şey yaşamışım. Ben şimdi kitabımı yazıyorum. Kitabım çıkacak. E, benim gazetecilik serüvenimliği. Yani işte Türkiye'nin ilk transseksüel
0: gazetecisi bölüm. Hu hu başlığı vermişler. Ben görmüştüm. Çok üşen geçim demişti. Evet. Ee, evet yazıyorsun ne güzel. ya müşerliği şöyle benim hani
1: eşyam yok bir şeyim yok burada evet. başka bir mücadele var işte bir şeyler <gülüyor> burada bürokrasi çok yoğun vakit bulamıyordum işte şimdi masam arkadaşım masa verdi bana bir tane küçük bir arkadaşım da bilgisayar aldı bana <gülüyor> e, trans, trans dayanışması hep bunlar trans arkadaşlarım evet, yaptı evet. üzerimdeki kıyafetim de e, trans arkadaşım 25 yıllık trans arkadaşım kendisi Türkiye'nin ilk Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşire, uzman hemşiresidir. Transseksüel kadın. Onun yeni yıl hediyesi. O, o yüzden güzel. öyle trans görünürlüğü günde trans dayanışması olsun dedim ben de şöyle. E, şimdi kitabımı yazarken listeliyorum tabii neler olmuş, ne kronolojik sıra çıkart. Çok şey yaşamışım. Sonradan sonrayı hatırlıyorum. Fotoğraf arşivlerim var bakıyorum ya da haber arşivlerim var ya da not arşivlerim onları bakıyorum yeni yeni hatırladığım şeyler oluyor falan böyle. Bayağı kötü şeyler yaşamışım. Yani e, o yaşadıklarımızı burada bir psikolog arkadaşla konuştum. E, dedi ki... E, en büyük hatayı şurada yapmışsın Mişel dedi. Gerçi bütün transfer belki Türkiye'de bunu yaptı. Travmayı yaşamamışsınız, ertelemişsiniz. Mesela evet. işte ben bugün işkence görmüşüm. Evet. Gördüğüm yerden kalkmışım, evime gitmişim. Başka bir şeyler yapmışım. O an başka bir iş var. Çünkü hayat hızlı akıyor orada, devam ediyor. Mecbursun, duramazsın. Durursan yok olursun. Evet. Ee, travmaların hiçbirini ertelemişiz. Yaşamamışız. Şimdi şimdi çıkıyor travmalar böyle kötü kötü. Şimdi ben de bir Türkçe bilen bir psikolog arayışı içerisinde bulursam gideceğim ama burada da şöyle bir şey varmış. Raporlama yapıyorlarmış. O da enteresan. Evet. Öyle bir şey duydum. Endişelendim. Hani böyle ajan faaliyetleri falan. Evet. O yüzden biraz geciktireceğim o psikolog olayını. Ya tecavüze uğramışım ben mesela polis karakolunda. Yani uğramışım derken uğradım. E, gözaltına alınmıştım bir gece. O çok büyük bir travma. Onu anlatıyorum kitabımda. Hı hı. E, saatlerce süren, e, yani birden çok erkek polisin yaptığı işkence ederek. Hı hı. Sonra zincirlerle bağlanıp böyle asılmalar günlerce ee, evimiz sürekli basılırdı benim kedim köpeğim çok olurdu evimde kedim köpeğim camdan atılırdı ben giderdim onların toplardım o parçalanmış hallerini falan ee, ne bileyim e, yolda yürürken e, bir yerden bir kurşun gelirdi bir arkadaşımız ya yaralanırdı ya ölürdü ya da ben öyle olurdum. gündüz vakti dolaşırken bir polis pis travesi deyip elindeki telsi kafamıza vururdu. Ben orada da bayılırdım. Kimse bakmazdı. Böyle şeyler daha çok şeyler var. Yani bunların tabii hepsinin toplanıp toplanıp toplanıp bir yerde artık patlama noktası oldu. O da işte Ayrılma noktasıydı. Kitapta da ayrıntılı anlatıyorum her şeyi gerçi. Evet, evet. Ee, kolay olmadı tabii. Yani hani bir anda haydi ben gideyim demedim. Halbuki benim çok fırsatlarım oldu. 2004 yılında İsviçre'den gazeteciler gelmişti beni röportaj yapmaya. Ve onlar hemen telefon açtılar bir yerlere. O zaman böyle sosyal medya da yok. Ee, İsviçre'de bilmem ne bir gazeteciler federasyonu mu bilmem bir şeyleri mi ne. Ee, hemen gelsin aldıralım buraya işte iltica etsin. Olmamıştı, gitmemiştim. Evet. O dönem e, burada bir mücadele vardı, erkek arkadaşım vardı, e, köpeklerim vardı, kedilerim vardı. Nereye bırakacaktım? E, onlara ihanet edecekmişim gibi düşünüyorum evet. Sonra birkaç yıl sonra Kanada oldu, onu da erteledim. Sonra evet. Avustralya'dan çok önemli bir davet aldım evet. 2011 yılında, Mays'tesi olaylarında. Ama meistesinde de şey mücadele devam ediyordu direniş. Onu da bırakamadım. Hep böyle erteledim en sonunda. Dedim kısmet Almanya
0: yani. Ee, <gülüyor> Burcun ne sen? Bayağı bir liderlik görüyorum sende ben.
1: <gülüyor> ya şey yengeç Burcuyum. Ben yükselerim de yengeç diye hesaplamıştık. Ama belki dediğin gibi böyle bir liderlik olabilir. San
0: var sanki sende böyle. Ben öyle gördüm. Evet
1: şeyi seviyorum hani böyle haydiyin kızlar, haydiyin arkadaşlar, ileri falan. O olayı seviyorum. Evet. Bu arada ben sosyal medya çıktıktan sonra bu yaşadıklarımı böyle işte şiddet görünce, bir şey olunca sosyal medyayı anında yazıyorduk. Evet. Twitter'ı çok yoğun kullanıyorum. Facebook biraz karışık, beceremiyorum. Evet. Ee, Mesela meslektaşlarımın yaptığı yorumlar benim kulağıma geldi o dönem. O çok evet. böyle ağrıma gitti. Şimdi solcu, muhalif gazeteciler bunlar bir de. Evet. Şöyle söylemişler, ay Mişel bir şey paylaştığı zaman, ay bu sefer Mişelin başına ne geldi deyip böyle dalga geçiyorlarmış, aralarında konuşuyorlarmış. Halbuki arkadaş, yani trans kimliği ve gazeteci kimliği üzerinden o şiddete uğruyor. Ay bu sefer ne oldu demek kadar böyle çok üstten bir söylem ben bilemiyorum. Yani bu, bu, işte bu bunlar da var aslında böyle şeyler de var. Biraz ee, darıldım da sektöre de darıldım.
0: Aklısın. Ee, ben biraz şöyle de düşünüyorum aslında. Biraz bu sosyal duyarlılık son yıllarda daha çok gelişti. Yani e, sen o yaşadığın dönemi belki e, bu dönemlerde de yaşamış olsaydım, bu dönemde yaşamış olsaydım biraz daha farklı olabilirdi. Çünkü ben görüyorum, işte dün bir e, trans arkadaşımız yazdı mesela. Onu birçok insan tweetledi. Biz hemen kontak durduk, işte derneklerle bağlantı kurdun mu diye sanırım abisi ve dayısıyla ilgili problem. Ya, ben görmedim onu. Vesaire falan filan. E, o dönemde biraz e, kanıksanmış yani hani trans bireylerin e, şiddet görmesi sanki böyle bir kanık sanmış veya daha yok sayılan bir dönemdeydi. Tam da bu aşamada aslında sormak istiyorum. E, LGBT artı hareketinde aslında e, çok önemli isimlerden birisin bence. E, evet. E, Twitter yorum yazanlar oldu işte niye sokaktan bir insan yok diye. Alın size yani daha, daha nasıl sokaktan olabilir bir insan. E, ama sanırım... E, Farklı bir şeyleri de kastettiler orada. Ama bence seni tanımamalarından da diye düşünüyorum. İşte
1: asıl problem burada kaynaklanıyor.
0: Evet. Yani
1: ben bu konuda asla mütevazi olamıyorum. Mesela bana ay çok güzelsin, çok seksi bir kadınsın dediklerine falan yapmayın canım falan diye mütevazi davranabiliyorum. Ama bu konuda ben Türkiye LGBTİ hakları ve hareketi içerisinde çok önemli bir figürüm ve bunu bunu söylüyorum ve bedel, öde bedel ödemiş trans kadınların başında geliyorum yani o jenerasyondan geliyorum ben. Bu, bu konuda kimse Laf söyletmemeye gayret ediyorum. Evet. Ee, ben o tweet'i gördüm niye sokaktan yok. Şimdi bunlar bu yeni bu LGBT aktivistleri biraz böyle cool takılıyorlar böyle tuhaflar her şeylere böyle hücum ediyorlar. Herkesi transfobik, her kurum transfobik çok kolay ilan edebiliyorlar. Şimdi sokaktan neden, şimdi seks işçisi kadınları kastetmiş onu da okudum. Ay sokaktansa işte sokaktan yarın Seyhan da var. O da sokakta. Yani uzaydan gelmedik biz. Ee, ya da birisi Seyhan'ı alıp haydi gel sen çok ünlü bir sanatçı ol, oyuncu ol deyip onu bir yerlere koymadı. O ya da beni para, de para. alıp...
0: Ha, ha, sarı ha, beni bak, de alıp bak, bir yerlere bak,
1: koymadılar. Ha. Yani ben Radikal Gazetesi'ne Hürriyet, Milliyet, her gazeteye ve CNN Türkiye birebir başvuru yaptığımda, resmi başvurular yaptığımda hiçbiri kabul edilmemişti. Hatta e, o dönem e, Cüneyt Özdemir'le yakın temas halindeydik onun bile söylediği tuhaf gerekçeler vardı falan. Onu da kitabımda yazıyorum, anlatıyorum. Ee, ve şey... E ne derler ne, meslektaşların da bana destek olmadı yani iş bulamadım. Dolayısıyla biz sokakta, hakikaten sokaktaydık yani sokakta mücadele ederek bu noktalara geldik. Bu nokta neyse artık hani bir şekilde bir şeyler yaptık diyelim Hı -hı. ya da e, ama maalesef bu yeni jenerat özellikle LGBTİ derneklerinde öyle bir, bir şey var. bir, bir Böyle bir e, gruplar kişiler türedi. Böyle bir tuhaf tuhaf. Bir yıl öncesinde de İstanbul Pride Komitesi beni Twitter'dan en, şey yaptı. Takibi bıraktı ve engelledi beni. Ben şaşırdım. Hemen oradan arkadaşları telefon açtım. Siz şaşırdınız herhalde dedim. Ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Kendinize gelin. Kimi, kimi takibi bırakıyorsun? Hani takip etmek çok önemli değil. Ama burada bir politik bir şey var. Yani İstanbul Pride Komitesi ne ben e, vakit harcamışım, mesai harcamışım. Yani o yürüyüşlerde ben olmuşum. Yani bugün İstanbul Pride eğer yüz binlerce kişiyle yürüyorsa benim de emeğim var. Şu kadar da olsa emeğim var. Beni takibi bırakamazsın ve engelleyemezsin diye tepki göstermiştim. Gelen cevap çok komikti. Ay yanlış anlama işte 19-20 yaşında genç bir arkadaşımız o seni tanımıyor o yüzden öyle yapmış falan gibi bir gerekçe. Neden gençler bizi tanımıyor? Çünkü LGBTİ dernekleri kendilerinin istediği kişileri yani kendi düşüncelerine uygun olan, yakın olan, ideolojik olarak da onlarla aynı platformda ve çizgide olan kişileri öne çıkartıyorlar.
0: Biraz bu özellikle son 4-5 yılda trans bireylerin, trans öznelerin daha doğrusu eskisine nazaran daha görünür olduğunu düşünüyorum. Yani bunda derneklerin de payı olabilir, aktivistlerin de bizim gibi bir şekilde yani apolitik saydıkları ama aslında bir şekilde aktivizm yapan markaların da, oluşumların da böyle daha görünür kıldığını, e, olduğunuzu düşünüyorum ama aynı fikirde değil misin? Ya biz her zaman
1: görünürdük biz derken trans kadınlar e, LGBT derneklerinden çok eskiden toplantılardan toplantılarımız biterdi çıkınca gay arkadaşlarımız dernek kapısında bizden ayrılırlardı sokakta bizde yürümeyi mutanırlardı mesela yürümezlerdi ama biz yürürdük. yani biz her zaman görünürdük ya, bir kere bizim e, eski fotoğraflarıma bakıyorum hep böyle memelerimiz görünüyor hep böyle kırmızı rujumuz var ama kış ama yaz fark etmez Sonra birkaç arkadaşımla konuştuk. Şunu fark ettik. Farkına vardık. Polis bize ee, çok açık saçık giyiniyorsunuz. Böyle çıkmayın sokağa deyip bizi dövdükçe, işkence ettikçe, karakollara çektikçe bizi biz inadına kar yağar sokakta. O memelerimizi gösteririz ama donardık. O memeler görünüyordu. Buzdan, buzdan böyle üşürdük falan. O kırmızı rujumuzu mutlaka evet. sürerdi. O takma kirpikler takılır. Aslında bu bir kaldırışmış. Evet. Yani o memeler, o mini etek, o dize kadar kar yağardı. Biz çizmelerle topuklu böyle 12 puntu çizmelerle Aktevizmelerle takır takır dolaşırdık. Çünkü o bir başkaldırıştı. Sen bize bunları giyemezsin dedikçe biz giyerdik. Biz hep görünürdük. Yani aktivizm aslında sokakta hep vardı trans aktivizmi. Şöyle bir trans kadın gündüz ya da gece sokağa çıkıyorsa, metroyu kullanıyorsa, otobüsü kullanıyorsa, taksiyi kullanıyorsa, bir yere alışverişe gidiyorsa, yani sokaktaysa zaten o aktivizmdir ve biz trans kadınlar hiçbir zaman çekinmedik o trans kimliğimizi göstermekten her zaman saçımızı attık rujumuzu sürdük <gülüyor> diye kahkahalarımızı her ortamda attık e güzel güzel giyindik güzel parfümler sıkındık ondan sonra güzel erkeklerle kol kola yürüdük sokaklarda hep vardı bu tabi LGBT derneklerinde katkısı var buna yok diyemeyiz o kadar da büyük konuşamayız ya da negatif düşünemem ama hep hep bir şey var ve orada tıkanıyoruz hep o sorunu 40 yıldır çözemedik o derneklerle maalesef çözülemedi bir araya gelemedik çünkü hep şöyle o snop, o hiç o böyle böyle, o, böyle olmadılar snap böyle topnoz onu bir, bir beceremedik ee, hep onlar eğitimliler kültürlüler onlar hep her şeyi bildi trans kadınlar fuhuş yapıyor fahişi orospu hiçbir şey bilmez aman çorcudur apa paancıdır, kocasına para yediriyordur, uyuşturucu kullanıyordur falan. Hep böyle kategorize edildik. E, bugün daha çok görünür mü bilemiyorum. Belki o da sosyal medyanın belki gücüdür. E, ama e, trans kadınlar sosyal medyada yokken aslında hep varlardı. Yani 24 saat boyunca bir şehirde bir
0: trans kadını görebilirsiniz. Yok. Görebilirdiniz ona bir anda. zaten asla itirazı evet. falan olamaz. Sadece işin belki politik doğruculuk tarafı daha gelişti diye düşünüyorum. Yani şimdi bir trans kadına veya bir trans erkeğe ne denip ne denmeyeceği, işte nasıl problematik yaklaşılıp yaklaşılmayacağı artık biraz daha biliniyor. Evet
1: yani. ama Bilin. şimdi o noktada da bir şey biraz sıkıntılar. İşte sen şunu kullandın öyle kullanmıyor. Ya terminoloji değişebilen bir durum. Yani her geçen gün terminoloji do değişiyor. Mesela ben şimdi eskiden topluluk derdim. Şimdi community'yi kullanıyorum daha çok. Çünkü günümüz artık yani o kelime aslında yabancı kelime olmuyor. O kelime aslında international bir kelime falan evet. yani. E, evet. Giriyor dile mutlaka. E şimdi sen bana e, mesela transgender dedin ama ben kendimi trans woman olarak tanımlıyorum. Ay sen bana nasıl transgender dersen diyebilirsin de diye. ben sana hücum etmemem lazım. Çünkü terminoloji değişebilen biz kendimizi yıllar önce travesti olarak tanımlıyorduk. Ben mesela çocukluk aşkıma e, mektupla fotoğrafımı gönderip e, voleybol oyuncusu bir çocuktu. Joseph ismi e, dinliyorsa şimdi. Mesela bir çok güzel bir fotoğrafımı... E, Joseph merhaba e, ben artık travesti oldum. Beni de bu şekilde de seversen ara beni deyip böyle bir ev telefon numaramı falan yazmıştım. Yani kendimizi travesti olarak tanımlıyorduk ama şimdi değişti. Biliyoruz, öğreniyoruz çünkü. Travesti başka bir şey demekmiş evet, aslında. Evet. Yani o güzel sanatlarda bir e, performans gösterisi yapan kişilerin şeyiymiş, titilamış yani hani. E, biz kimliklerimizi sonradan öğreniyoruz, sahipleniyoruz falan filan ama bilmeyenlere de hücum etmek çok saçma geliyor bana. Zaten yıllardır sosyal medyada bir terf aldı başına gidiyor. Feminist akademisyenlerle tırnak içerisinde sözde diyorum, so diyorum, LGBT aktivisti olan kişiler arasında özellikle Twitter'da tartışmalar dönüyor. Madem bu kadar trans friendlysiniz ve trans haklarını savunuyorsunuz, ey o aktivistler ben bugün notumu almışım, onu söyleyeyim. Gizon'un e, yayınını yapacağı e, postunu neden hiçbiriniz like ya da RT yapmadınız? Neden o terf diye suçladığınız feminist akademisyenler like yaptı ve RT yaptı? Şimdi bu noktada çok enteresan, yani 3 e, yıldır ben Almanya'dayım ve 3 yıldır Almanya'nın en büyük 5 gazetesinden birinde haber yaptım, röportaj yaptım, yazılar yazdım, mülteci olduğumdan dolayı çalışamadığımdan bitirdim. 3 e, yıl boyunca bir kere olsun sosyal medyada ne benim haberimi paylaştınız? Ne like'lar yaptınız, ne RT'ler yaptınız, bir şeyler bir şeyler görmediniz bile. Halbuki ne kadar güzel bir şey. İstanbullu bir trans kadın ve gazeteci Avrupa'nın ortasında bir de ana akım medyada gazetecilik yapıyor ve siz onun yaptığı haberleri görmüyorsunuz, destek olmuyorsunuz hiçbir şekilde e, yırtınıyor kadın şeyler anlatıyor kimi zaman sosyal medyada asla görmüyorsunuz ama ağzını açan herkes transfobik oluyor da, ya da terf oluyor o yüzden ben o tartışmalara hiç girmedim, hiç bulaşmadım e, terf karşıtı bu yeni nesil e, aktivistleri de Dana International instagram hesabına çok güzel bir cevap verdi biliyorsunuz 1997 yılında Erovision'da ilk kez birincilik kazanan bir trans kadın bunun aktivizmi tartışılamaz, katkıları tartışılamaz bile ama ırkçı diye şimdi yorum yapıyor bu yeni nesil aktivistler Dana için. Dana çok güzel bir şey söyledi. Dün bizimle birlikte yürüyenleri bugün düşman ilan ediyorsunuz. Hiç yapıcı değil, hiç pozitif değil. Lütfen biraz sağduyulu düşünelim. Bir şeyleri söylemeden önce, hücum etmeden önce lütfen durup kendimizi dinleyelim. Çok güzel bir şey söylemiş bu J.K. Rowling olayının hemen ardından. O yüzden bizler kendi içimizde birbirimizi duyamıyoruz, dinleyemiyoruz, desteği veremiyoruz. Görünür olanlara destek veremiyoruz Hatta köstek oluyoruz. Yani, hele hele burada Almanya'da olan bazı kişiler var. O feminist akademisyenlerle tartışmaya girenler. Ya onların gözünün önünde ben ağır hak ihlalleri yaşadım. Yani trans haklarını savunuyorlar ama ben burada özellikle pandemi sürecinde ve çok yoğun kronik hastalığı olan bir kişi olmama rağmen mülteci kimliğimle ben burada Mart'la 1 Mart 1 Temmuz tarihleri arasında çok ağır hak ihlalleri yaşadım. Ve gazetemde çalıştığım gazetede 4 yazı yazdım ve bu yazıları okudular ve ona rağmen benimle dayanışma yapmadılar. Görmediler. Ama aynı dönem işte akademisyenlere hücum ediyorlar. Transaklara transak. Ya sen yanıbaşımda Aç, eşyası yok, parası yok, hasta, ilaç alamıyor. Sen buna ve bu yazıyor gazetede diyor ki lütfen yardım edin. İngilizce yazmıştım hatta. Please help me diye bir yazım var. Ona rağmen sen bunu görmeyin. Burada da bir iki lük o zaman devreye giriyor. Yani... Ee,
0: biraz daha istersen... E... Şeye gelelim günümüzdeki biraz sorunları da çözmeye de odaklanalım. Sen bu konuda çok deneyimi olan bir insansın. Estan, e, transların e, görünürlük e, problemleri var. Biz yani görünürlük problemleri var demek yoksunuz anlamına gelmiyor. Tabii ki demin de söylediğim gibi onu düzeltiyorum. E, ama bu problemleri e, sence nasıl aşarız? Yani şimdi mesela işte deniyor ki işte translar sokakta olmasın, kovuş yapmasın. Yani bu akıl mantık alacak bir şey değil. Zaten çözümsüz bırakılan insanın yapabileceği bir şey bu. Ve kesinlikle de burada ne bir ahlakçı ne bir herhangi bir orospofobik problematik bir yaklaşım düşünce olmaması da gerekiyor. Ayrıca. Peki sen çözümleri nerede görüyorsun? Yani siz çok büyük bir mücadele verdiniz Türkiye'de. Evet, sen ve senin arkadaşların işte yarın keza Seyhan'da olacak. Onunla da konuşacağız bunları ama. Onun haricinde sence ne hatalı yapılmış olabilir, ne düzeltilebilir bu anlamda? Aslında biraz trans aktivizminden de konuşuyorum. Biraz da illa yani herkesin de çok politik olması gerekmiyor ama yani ne hatalar yapılmamalı, ne yapılmalı, ne yapılmamalı biraz o konudaki fikirlerini de açıkçası merak ediyorum.
1: Ya şimdi şöyle biz sokaktaki translar olarak e, hep baş kaldırdık, Yani hep bir, bir şeylere direndik. Mesela diyelim ki işte bana işkence yapıldık e, Taksim Polis Merkezi'nde. Ertesi gün e, 100 trans kadın o karakol önüne gidiyorduk. Atıyorum yani 50 trans kadın belki. E, bir cenazemiz oluyordu, toplanıyorduk falan hani böyle e, birliğimiz vardı görünürlük problemi şu aileler nedeniyle evet. hani, e, belki de en az bu aile aile konusunda en az problemi olanlardan birisi benim ama ben bile hani demin dediğim gibi o geçmişe dair işte Okullarım, işlerim, bir şeylerim hiçbirini söylemiyorum çünkü ailemle yan yana gelmek istemedim, hiçbir zaman fotoğraf çektirmedim, sosyal medyada yer almadı, hiç isimlerini zikretmedim ki aramız çok iyi olmasın rağmen, görüşüyor olmamıza rağmen. Biz bizde şöyle bir şey var hani biz ailemizin çürük elmasıyız kötüyüz, ailemiz muhteşem onlara zarar gelmesin Hani onları çok seviyor. Aile bizim için çok önemli öyle hareket ederek insanlar ya da bizim kızlar hep böyle görünülük problemi oydu mesela sokakta yürümüyor mu? Yürüyor. Sosyal medyada fotoğrafları var mı? Var işte belki seks işi de yaptığı için siteleri oraya buraya koymuyor mu? Koyuyor. Ama mesela bir televizyon bir gazete bir şey olduğu zaman, o kamera yandığı zaman e, benim görünürlük problemim var deyip çekiliyor. Hani ailesine laf gider, ailesi belki kızacak, bir şey olacak, rencide olacak. Yani hassasiyetler üzerinden yola çıkarak bu görünürlük problemi diye tanımlayabiliyoruz. E, ama buna rağmen trans kadınlar, hakikaten İstanbul üzerinden konuşuyorum, bu, e, ...en sert bir şekilde... ...sokakta yapacağını yaptı.
0: En saflarda Hatta saflarda Tabi Gezi
1: direnişinde en öndeydik biz. Biliyorsun trans kadınlar en öndeydi. Hatta e, mahkemede... E, ...bu Beşiktaş'ın... ...çarşı grubu yargılanıyordu. Aha. Bir sanık... ...ayakta işte şey... kalktı kendini savunuyor. Yargıt şey dedi. Ya en öndeymişsiniz dedi. Daha neyi savunuyorsun dedi. Polise karşı direnmişsiniz... ''Hayır'' dedi. ''Sayınan kim?'' dedi. ''Olur mu öyle şey?'' dedi. ''Sans arkadaşlar vardı bizim önümüzde. Onlar en öndeydi dedi. <gülüyor> orada kayıtlara geçti yani resmi olarak İstanbul'da Ağır Ceza
0: Mahkemesi'nde. Böyle daha öne atıyor gibi geldi sanki o çok Yok iyi. yok hani şey onuru orada aslında.
1: aslında evet. Yani hani olur mu bizden önce trans kadın arkadaşlar vardı falan. Çünkü neden biz deneyimliydik aslında. Gezi direnişinde en deneyimli grup bizdik trans kadınlar. Çünkü polise karşı nasıl direnilir? Polisin yaptığı dire saldırısına karşı nasıl ıı, savunma yapılır? Onları biz bildiğimiz için, hani ıı, antrenmanlı olduğumuz için orada biraz insanlara da öğretici konumdaydık. belki. Sen de hatırlıyorsun.
0: Yani. Tabii, tabii, tabii ki biliyorum. Peki biraz Almanya'daki e, hayata gelelim. Aslında birazcık bahsettik. E, trans olmayı işin içine e, koysak da koymasak da bir mülteci olma durumu var. Bir göçmen olma durumu var. Bu nasıl bununla baş ediyorsun? Nasıl ilerledin bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Çok
1: simple. Selahattin Demirtaş'ın kitap okuması vardı evet. destek amacıyla. Ben de gittim. Evet. Benim ses tonum belki biraz patlamış ekzosporusu gibi olabilir ama ben okur, okumalarım iyidir benim. Yani bu iyidir yani hakikaten güzel kitap okurum, şiir okurum falan. Evet. E, orada böyle insanlar alkışladı falan bir pasajımı okuduğumda, güzel okudum. Orada aşırı solcu bir ünlü gazeteci vardı Alman. Evet. E, birkaç arkadaşı o benim gibi okuyan orada bazı arkadaşlar vardı, kadın arkadaşlar. Kalktı tebrik etti, tebrik ederim falan filan. Beni es geçti, ben de yanındaydım. Dayanamadım işte şeylik var ya pardon dedim beni niye tebrik etmediniz dedim anlayamadım. Yani ben de orada duruyordum elimi sıkmadınız. Ya dedi onlar gezi mağdurları çok saygı duyuyorum dedi. Şöyle baktım <gülüyor> gezi mağduru derken dedim. Bak dedim karşında şu an <gülüyor> en baba gezi mağduru duruyor dedim yani falan. Böyle şaşırdım. Yani o kadar güzel bunun politikasını programını burada yapmış ki bazı kişiler. E, reklamını yapmışlar ki yani belki geziye hiç gitmedi ama gezi üzerinden burada bir şeyler yapmış falan. Mesela gazeteci olmayan insanlar var. Buraya gelmişler. Biz gazeteciyiz diyorlar. Ceplerinde uluslararası şeyler var. Mesela basın kartları ve gazetecilik kontenjanı üzerinden ilticaları böyle bayağı güzel olmuş falan. falan. Tabi biz bunları görüyoruz, duyuyoruz. Benim yaşadığım sorunlar ise işte tam da bu noktada gezi mağduru olduğum unutuldu. Bir sürgünde gazeteci olduğum unutuldu. E i̇şte aslında LGBT'yi aktivizmi içerisinde çok böyle progresif bir aktivist olduğum unutuldu. Birkaç LGBT derneğine gidip paylaşmak istiyorum deneyimlerimi, karşılıklı iletişim kuralım dediğimde olur falan bakarız dediler. Çünkü o Ay, değil mi? o alanları doldurmuşlar ya yani benden önce benimle ilgili bilgi gitmiş zaten oraya. O yüzden <gülüyor> böyle tuhaf bir şey. Bir mülteci olarak zorluklarımı yaşıyorum. Hatta bu zorluklarımı artık anlatmam gereği duydum. Ekim'in ikinci haftası ya da Kasım'ın ilk haftası benim şey böyle nasıl derler birkaç arkadaşım var. Öf, Türkçesini bilemedim. Şimdi.
0: Varsa <gülüyor> ee,
1: olur. Özgürce bana yardımcı olan, para almadan ne deniliyor ona? Hayır ee, diyoruz biz. Volunteer var, pro
0: bono. Ee,
1: gönüllü, gönüllü, gönüllü olan tamam. e, arka kadın arkadaşlar var. Onlarla birlikte e, uluslararası basın açıklaması yapacağız. Yani pandeminin başladığı dönemden 1 Temmuz'a kadar ben mülteci bir gazeteci ve bir trans kadın olarak Almanya'da çok Ağır hak hakillerleri yaşadım. Hakikaten şimdi söyleyince belki ay acaba ne yaşadı diye insanlar düşünüyor ama gerçekten çok ağır şeyler yaşadım ve herkesin gözü önünde yaşadım. Bunları anlatacak, uluslararası basın konferansı yapacağız. Peki yani,
0: tedavi ben, mi alamadın yani tam olarak? Ber,
1: yani ya şimdi hiç anlatmayayım o basın açıklamasını anlatacağım. Çok kötü şeyler yaşadım yani. Çok çok kötü şeyler yaşadım. Bir kere hastayım yani. Risk hastası, risk grubunda bir hastayım. Ona rağmen e, yabancısın burada. E, dil problemi var. Her ne kadar biliyoruz desek de bir Alman kadar konuşamıyorsun. Tabii, Olmuyor. E, Türkiye'lilerle burada bir şeyimiz var. Yani buradaki Türkiye hani burada doğmuş, büyümüş Türkiye'lilerle... E, ...bir kopukluğumuz var böyle bir... Evet. ...o genel bir sorun... Ee, ...sonradan gelenlerle bir böyle... ...anlaşamamak mı diyeyim... ...şey kuramadık yani... Evet, Çünkü bizler ya Frankofon ya anglo kültürü almışız. Onu fark ettik. Burada başka bir kültür falan. Trans kadın olarak burada çok sorun yaşamıyorum. Çünkü burada öyle bir ayrımcılık yok. Ama yabancı olduğumu anlayınca bir, bir sorunlar yaşıyorum. Hani Almanya'da Rus zannediyorlar. Bir de soy ismimde demişim olunca. Ama konuşmaya başlayınca yabancı olduğumu anlayıp orada tavırlar veriyor hemen böyle falan. Ee, Rus şeyi falan öğrenmeyi düşünüyorum. Hani <gülüyor> belki oradan yırtacağım. Ee, ama iyi ki de Berlin'e gelmişim. İyi ki de Almanya'ya gelmişim. Eee Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı belki çok fazla negatif yönleri var hani kimliği açısından Almanya'nın. Ama çok değişmiş, geliştirmiş kendisini. Bugün Avrupa'daki en güçlü insan hakları ve demokrasi ve özgürlükler anlamında en güçlü ülkelerin başında geliyor. Ve ben iyi ki Berlin'e gelmişim, iyi ki Almanya'ya gelmişim. Şans eseri geldim. Yani hani... E, gazetede yazıyorum diye buraya geldim aslında belki bir Kanada'ya gidebilirdim belki bilmiyorum e, şans eseri geldiğim yerde e, çok mutlu bu fark ettim yani burada yeni bir hayat inşa ediyorum e, burada yeni bir şeyler olacak üretmeye başladım bu arada belki onu da girebiliriz konuşabiliriz
0: ee, tabii ki konuşalım ne üretmeye başladın. <gülüyor> Hadi söyle bari. Hadi söyle. Çok. <gülüyor> e söyleyeyim bari. Söyle bari.
1: <gülüyor> ya yani şey ben eee Sönmez var benim oyuncu arkadaşım. Evet. Onun destekleriyle, desteğiyle tabi e, tabii Mustafa Altıokların da yönlendirmesiyle yaparsın sen bu işi demesiyle yönetmemizdi Fatih e, senaryo yazmaya başladım. <gülüyor> komedi, drama bir film üzerinde çalışıyorum. Bayağı iyi gidiyor. Evet. Üç İstanbullu kadın, iki İstan, üç İstanbullu kadın, birisi trans kadın, Berlin'e geliyorlar ve Berlin'de e, onların başına her türlü şey geliyor. Böyle bir şeyler yaşıyorlar. Biraz komedi, biraz böyle şey.
0: Ben sana, biraz mısın? seks
1: var. Ben Güzel. oynayacak mısın? yok ben yazıyorum <gülüyor> yani şimdi o trans karakter tabii şöyle hani eskiden olsa işte trans karakter trans oyuncu yok deyip ben belki oynayabilirdim aslında i̇şte ben yazdım burada da bu duygu böyle verilir diye ama şimdi trans oyuncular var <gülüyor> ee, hepsi birbirinden başarılı e, Türkiye'li
0: kadınlar ee, değil mi senaryoya göre
1: e, Türk yani İstanbul'dan e, oyuncular
0: onu da Seyhan oynasın be <gülüyor> e, i̇nşallah. Dur bakalım. Dur bakalım.
1: O, o, o biraz pahalı bir sanatçı. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Tabii şey yani Seyhan'la da bunu konuştuk. İşte tamamlayınca Seyhan hani şey olacak ona oturacağız o bakacak. Deniz var mesela New York'ta evet. ee, arkadaşım. Çok eski arkadaşız biz bu bunlarla. Evet. Ve onlar da zaten o senaryoyu okuyacaklar şöyle olsun böyle olsun onların da tabii önerileriyle. Ee, tabii bir oyuncu da gerekecek bir trans oyuncu. Onu da artık hangisi müsaitse e, Ayta var mesela. Hangisi müsaitse artık e, tabii. Öyle daha yolun başındayız bir Ayşe, şey söylemeyeyim yani. Da,
0: da unutmayalım. <gülüyor> Kitabımı ee, yazıyorum. Bir de ha.
1: belgesel işim var işte. Bunları da söyleyeyim reklamım olsa. <gülüyor> öyle,
0: öyle. Çok güzel. Ee, evet. Çok mutlu olduk. Ee, böyle bir eski dostu görmüş gibi olduk. En son konuşmamızı anlatayım. Ee, şimdi biz Kasım 2015'te bir trans özel sayısı yaptık biliyorsun. Ay,
1: Madileksuz. Ay, Madileksuz. Anlatan, fark etmez. Anlatan bir
0: zaman. şey yok. Ya Aslında demin söylediklerinden daha hafif bir şey ama gene aslında o alt metin var. Kasım 2015'te Türkiye'de trans olmak diye bir dosya yaptık. Çünkü bizi bazı arkadaşlar <gülüyor> e, nedense hani cizon başında böyle gaylere önem veriyordu da sonra işte fırça yedi de translara önem veriyor falan gibi bir Konuma bizi koydular. Halbuki biz yani neredeyse ilk çıktığımızdan beri hep böyle sayılar, dosyalar vesaire yapıyoruz. Partiler başladı. Yine trans veya non-binary arkadaşlarımız veya direkt yer aldı. Neyse, Kasım 2015'te bir Türkiye'de trans olmak diye bir dosya yaptık. Ve o zaman da o zamanın bilebildiğimiz belli başlığı yani önde gelen ve her kesimden yani öykü ayından tutun da işte her kesimden insan vardı bu dosyalarımızda. Michel'den de görüş aldık. Bir de Michel'in bir fotoğrafını bulup koyduk. Şimdi dergi dijital bir dergi ama gene yüksek e, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar bulmamız lazım. Michel'in de bulduğumuz fotoğrafı kırmızı ruj ve demin kendi dediği için söylüyorum e, göğüsler böyle. E, olan, memeler, göğüs memeler, değil meme. Memeler ortada olan bir fotoğraf. Biz de onu kullandık ve şimdi dergi yani çok zor hazırlanıyor o dönemde. Çünkü bir arkadaşımız yapıyor ve bir değişiklik yapması falan büyük bir şey programda. E, Michel bunu görmüş, beni aradı. Ya dedi her şey çok güzel ama fotoğrafımı ne olur değiştirin. Çok da söyleyemiyor neden olduğunu dedim Allah aşkına söyle neden yani. E, dedi ki ya yanlış anlaşılır hani kadın orada politika yapıyor bir şey söylüyor. Ama bir fotoğraf koymuşsunu. Ay memeleri işte burcu bilmem ağzına falan. geliyor falan. Ağzına geliyor. Öyle anlaşılır. Aman yanlış anlaşılır dedi ama. E... Anlaşıldı
1: zaten. Çok eleştiri aldı. Özellikle gazeteciler maalesef evet. arayıp söyleyen insanlar oldu. Zaten benim artık dayanamayıp o işten de ayrılma sebebim de vardı biliyorsun. Mobbing'lere maruz kalıyordum ama hep erteliyordum. Evet. Bu da onun üstüne geldi. Değiş, o kadar kötü yorumlar olmuştu ki özellikle gazeteci arkadaşlarından, meslektaşlarından yani ben böyle
0: ben sıkılmışım. Yok yok senlik yapıyorum. değil
1: aslında çok güzel bir şey de işte ben o dönem hani çalışıyorum halbuki şimdi hani hiç sorun değil o dönem öyle bir çekingen vardı iş bulmuşum, işimi kaybetmeyeyim falan evet. korkularım vardı ama çok üstüme geldi. Yani bu kadar da olmaz yani telefon açıp ya o memeler ne öyle ya falan deyip Gazeteciler vardı. Ben adliye muhabireydim. Adliyede benim arkadaşlar bile olmuştu yani. Düşün o kadar. Benim burada yaptığım eleştiriler sizin kurumu asla ve asla bağlamıyor. Çizginizi, çizginiz, sizin çizginizi yansıtmıyor. Bu benim bireysel, kişisel eleştirilerim. Senin dediğin gibi buna da hakkım var. Çünkü biz geçmişte yaşadığımız bir takım olaylarda ve daha net gördüğüm için ben elbette eleştireceğim. Artı ne kadar güzel LGBTİ komünitenin içerisinde bir gazeteciniz var ve eleştiriyor. Ne kadar güzel. Tek tip değil. O zaman diktatörlükten başka bir şey olmaz. O zaman siz bizi eleştiren işte Mişeli ee, dışlıyoruz dediğiniz o zaman bir diktatorya yaratmış oluyorsunuz. Hayır ne güzel eleştirelim siz beni eleştirin ben sizi eleştireyim ama ötekileştirmeden reddetmeden takipleri geri almadan Sosyal medyada bloklamadan. Benim gibi diğer arkadaşlarım da var kızgınlığı halen geçmeyen. Ama ne yaptık biz? tolere ettik. Yaş ilerliyor çünkü. Gençleri evet. alan açtık. Gençler bizi tanısınlar. Biz gençleri tanıyalım. Birbirimizi, deneyimlerimizi aktaralım. Ama yani 19-20 yaşında bir e, Lubonya'nın, bir transın ya da bir gay'in e, kalkıp da haddini bilsem ne oluyor sana İbni dediği an Orada dur bakalım demek lazım. Sen bir kendine gel. Bunu konuşamazsın, böyle söyleyemezsin demek gerekiyor. Eleştiriler tabii pozitif olmalı, olumlu olmalı. Hani olumluya gitmeli. E, nefret etmeyelim birbirimizden. Düşman değiliz. Hepimiz aynı gemideyiz. E, benim de yaşım ilerledi artık. Bunlarla uğraşamıyorum, uğraşmıyorum da. Farkındaysan sosyal medyadan da çok yazmıyorum. Kendime verdim... E, kendi içime döndüm i̇şte bir şeyleri sinemayı keşfettim mesela yazı yazıyorum senaryo yazıyorum kitap yazıyorum biraz üretmeye verdim çünkü artık o dinginlik dönemini yaşıyorum ve şey diyorum tecrübelerimi anlatayım. Yani. yani biz bunları yaşadık geçmişte bunları yaşadık bunlar yaşanmasın insanlar öğrensinler çünkü tek bir ideoloji üzerinden yürüyor her şey Türkiye'de LGBT aktivizminde bu, bu çok yanlış. Artık bütün olmamız gerekiyor. Dayanışma halinde olmamız gerekiyor. Yok bu ideolojidesin, yok bu renktesin, bu dindesin. Bunlar artık bitmeli diye düşünüyorum. O yüzden trans kadınlar gördüğüm kadarıyla, orada da öyleydi, kendi işlerine döndüler ve kendi içlerinde bir dayanışma var. E, o çok güzel bir dayanışma. Çok, çok hoşuma gidiyor. Yani bayağı iyi.
0: Ne güzel. Umarız e, kendimizi de herkes için ıslahsız e, e, eleştirerek e, güzel bir yola artık gireriz diye düşünüyorum ama tabii ki e, kimsenin bugüne kadar yaptığı hiçbir şeyin emeğine e, saygısızlık etmeden yani ki bunun içinde zaten bunun en başında zaten sen varsın kendini eleştirebiliyorsun bunu yaptık demek ki bu oldu ya da bu olmadı diyebiliyorsun aslında yeni nesilden kimseye değil tam tersi kendi e, tarafına bu eleştiriyi getirebiliyorsun. O yüzden bence bu çok değerli. E, göz önündeki ünlü translar. E, Selim Ciğerci değil sadece. E, i̇şte e, sen öyle mi girmek istiyordun bilmiyorum ama yani Rüzgar Erkoşlarından tut, Bülent kadar. Bir, e, aktivizm borçları var mı bize? Yani e, ne bileyim bir şey yapmak zorundalar mı? Yanlarında trans çalıştırmak zorundalar mı? Vesaire bir misyon mu yüklüyoruz acaba? Ben şahsım adına biraz öyle düşünüyorum ama senin de fikirlerini duymak isterim.
1: Şimdi şöyle Bülent Ersoy çok eleştirildi yıllarca. İşte aktivizme çok destek vermedi, translara destek vermedi falan. Ama yani o zaten zamanında yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ve yani zirve yaptı yani hani. Gerçekten faşist e, askeri darbesi 12 Eylül'e karşı onun komutanlarına karşı direndi ve bize kapılar açtı. Yani artık ona bir şey yapsın, bir şey beklemek falan bana boş geliyor bu laflar yani. Yapar ya da yapmaz. Yapmadığını nereden biliyorsunuz? Kapısını çalıp yemek götürmediğini nereden biliyorsunuz? Hasta olunca ilaç götürmediğini nereden biliyorsunuz? Bülent Hanım... E, şeyi e, yardımı gizli yapan bir e, sanatçı. Bunun hepimiz biliyoruz. Ben Bağdat Caddesi'nde yaşarken e, orada tanıştığım insanlardan da çok duyuyordum komşularımdan. E, yani bir, bir sorun oluyor birilerinde bir hastalık bir şey. Ya Bülent Hanım koştu imdadımıza diyorlardı mesela.
0: O yüzden Bülent, Bülent Hanım genel mi, yoksa genel mi diyorsun?
1: E genel olarak ama bizim trans kadınlara da çok yardım mı olduğunu duyduk, bayağı bir duyduk eski arkadaşlardan, yeni arkadaşlardan. E şimdi göz önünde olan diğer trans kadınlar şunu yapıyor mu, bunu yapıyor mu? Mesela trans erkek ünlümüz var, <gülüyor> Rüzgar Erkoçlar. Yani var mıdır, yok mudur onu çok bilmiyoruz. Böyle bir... E, kamyoncu adam e, havasında böyle ben erkeğim falan havasında. O açıklamaları da öyle. Hülya Avşar'a çıktığındaki açıklaması da çok enteresandı. Ya işte öyle bir kelim, kelime var ama ben onu kullanmıyorum diyor. Hülya da orada çok güzel kullanıyor. Diyor ki trans demeye getirtiyor. Sürekli soruyor. O, o söylesin diye. E, söylemedi. Ben o kelimeyi sevmiyorum. Kendime de yakıştıramıyorum gibi böyle bir tuhaf açıklama yapmıştı.
0: Hani, bir de şöyle e, düşünüyorum Nişel yanlışsam beni düzelt. Aslında bir e, trans kadın olarak bunun en iyisini e, sen değil Yok şu anlamda söylüyorum. Yani kişinin bu bir bence bireysel mücadelesi olacak. Yani e, bu aslında bir ile ilgili bir mücadele değil. Mesela Rüzgar Erkoçların hiçbir trans erkek arkadaşı olmayabilir veya hiçbir trans kadın arkadaşı olmayabilir ki bunu özümsemiş olsun bu mücadeleyi vesaire. O yüzden de mesela ona illa trans dedirtmek de bana biraz böyle bir şiddet gibi geliyor. Yani e, hani ya aslında ben... Hülya
1: orada başka bir şey yapmak istedi. Yani şiddet değildi. Hülya orada çok ee, pozitifti. Yani Hülya Avşar'ın zaten e, kimse yadırgayamaz translara yönelik katkısını, LGBT'ye yönelik katkısını. Okay. Yani okay. E, e, gazeteci Michel'in adını ağzına almazken Hülya Avşar çıktığı röportajlarda benim adımı e, zikreden bir sanatçıydı. Dolayısıyla orada başka bir şey vardı. Hani ben transım, trans erkeğim demesi aslında doğru ve yerinde bir şeydi. Bizim için de önemliydi ekranlarda. İlk okay. kez bir trans erkek, ben trans erkek diyecekti. Yani aktivizminin en aktivizmi olacaktı. Ama tabii tercih etmedi. Evet. Yine tükaka yapmadık. Onun tercihi evet. ünlü insanlar, ünlü eşcinseller, ünlü translar iletişime geçilmedi hiçbir zaman. Dolayısıyla burada da bir eksiklik var. Keşke gidilseydi Bülent Hanım belki hava yapardı. Bilmiyoruz. Hani. Ya da kapıyı açardı. Çok iyi karşılardı. Hoş geldiniz çocuğum derdi sofra kurardı belki belki tabii ki gelirim derdi belki para Gel. yardımı da yapardı <gülüyor> gibi yani ya da gelememaya olur derdi ilgilenemem sizinle falan da ama gidilemedi o yüzden orada bir soru işareti var neden gelmediler neden katılmadılar neden hiç destek vermediler derken bunu da düşünmek gerekir bu böyle dedim şöyle dedim işte geçiş öncesi isminde cisminde sesinde bir şey de Olabilir, yanlışlar olabilir. İnsanlara kızmayın, hücum etmeyin. O terminoloji değişebilen bir şey. Ben yeni yeni öğreniyorum. Mesela cisgender, cisman, ciswoman. Ben bunu daha yeni yeni öğrendim ne demek olduğunu. Hatta soramıyordum böyle. <gülüyor> çok kullanılıyor, çok görüyorum. Sonradan bir arkadaşıma sordum da o söyledi falan. E yoktu ki bizim zamanımızda koskoca böyle şey.
0: Koskoca bile yeni öğrendiyse artık. Aa, koskoca <gülüyor> derken.
1: <gülüyor> Ay, ben Hayır ben bunca
0: yönelik. <gülüyor> Diyorum ya. Yani evet. Bu, bu arada
1: her çok teşekkür ediyorum. Bir, Türkiye'de bizi dinleyen olan insanlara dinleyenleri de çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar geldi Aha. bugün özellikle. Onu okumak isterim. Ee, bir Aha. genç kadın e, çok güzel bir şey yazmış. Onu mutlaka paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir şey çünkü. İsmini söylemeyeceğim. Ee, şöyle yazmış. Ee, bir dakika. Of, sorry. E, canımız Michel Yaşasın ki sizi dinleyeceğiz e, Sizden bir şeyler Öğrenmeyi Anlattıklarınızı dinlemeyi çok seviyorum İnsan hakları dersi gibisiniz Yarın olsun bir an önce Yani şeyi söylüyor bizim Jason'u Gencecik bir kadın Ne güzel Yani Türkiye'nin bir ücra köşesinden Bodrum'dan, Marmaris'ten, Antalya'dan Eskişehir'den, Sivas'tan Karadeniz'in çeşitli şehirlerinden Edirne'den, İzmir'den birçok yerden mesaj aldım ve insanlar bekliyoruz diyorlar. Yani insanlar demek ki öğrenmeye meyilli şeyler öğreniyorlar. O yüzden insanlara gücüm etmeyelim. Çok konuştuk.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Çok da güzel oldu. Nişan çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Artık e, ayağına hiç taş değmez. Çok güzel. Günler yaşarsın. Çok güzel. İnşallah mesela. tabii yani. Kısmetimiz de varsa olur. Ee, orada artık kendine yeni bir hayat kurdun. Umarım bunun e, çok da güzel getirisi olur sana bütün planlarının. bunu bütün İnşallah. Söylüyorum. Umarım başka zamanda da görüşürüz.
1: İnşallah. Herkese sevgiler, saygılar.
0: Çok teşekkürler. Hadi. Görüşmek üzere.